0: Sådan her så kan det lyde, hvis du befinder dig på udrejsecenter Sjælsmark og Sandholm-lejren. Flygtningen fra krigen i Ukraine bliver budt velkommen til Danmark Vi at blive installeret i centre, der ligger klods op af militær øvelsesterræn, hvor der skyde äh, trænes. Og det sker altså som sagt på udrejsecenter Sjælsmark og i Sandholm-lejren. Så krigsflygtninge bor altså side om side med lyden af krudt og kugler, altså lyde, som kan minde om krig. Ifølge Forsvarets egen plan over skydetider på banen, så er der alle dage i marts og de fleste i april planlagt skydeøvelser på alle tidspunkter, her til morgen der sætter reporterne fokus på den historie, og vi starter med at blive klogere på, hvad det kan betyde for kristtraumatiserede flygtninge og bo tæt på lyden af skud og dermed lyden af krig. Her til morgen som altid er Cecilie Lange og Alexander Vils i studiet, og morgen og velkommen til dig, Didi Chapio. Godmorgen. Du er Ph.D. i psykologi, og så forsker du i flygtninges hverdagsliv i Danmark på Professionshøjskolen Absalon. Start med at fortælle os, hvad gør det ved et menneske, der er flygtet fra krig og skulle bo et sted, hvor man eksempelvis kan høre skud fra maskingeværer og dysekanoner?
1: Ja, men det er jo sådan, at, øh, at hvis du lige er flygtet ud af et krigshav i land, som for eksempel Ukraine, og du måske gentagende gange har stået i situationer, hvor du har frygtet for dit eget liv og måske dine børns liv, du har set krigshandlinger med dine egne øjne, og, øh, og måske også levet i flere uger med, med frygten for, for nye angreb, så, øh, så vil du være i, øh, hvad skal man sige, dit system vil være i sådan et, et, et ganske forhøjet alarmberedskab, Øhm, som jo er hensigtsmæssigt, når du befinder dig i en krigszone, fordi det er noget af det, der hjælper dig til at, at overleve sådan en situation, og for eksempel mobilisere kraftedt til at flygte. Øhm, men når du så har bevæget dig væk fra den her livsfare, øhm, og, øh, så vil de fleste mennesker jo stadigvæk føle sig stresset og, og ængstelige og urolige, og måske have tendens til at, at fare sammen ved høje lyde og ja, opleve, opleve angst. Ja. Øh, og det kan være svært at, øh, at, gen, at genfinde roen igen. Så når du så ser soldater og hører de her høje skud, som, som vi jo lige hørte øh, for et øjeblik til øh, og også, også selvom du ved, at det er fra, fra militære øvelser, så vil du reagere på samme måde, som om du stadig befinder dig i krigszonen. Øh, og på den måde øh, ja, vil det jo være ganske belastende for, for nyankommende flygtninge at, øh, at kunne, kunne blive mindet og hævet tilbage i krigen på den her måde. Kan de blive syge af det? Jeg, jeg tænker lige, på, i den her situation, hvor, hvor man lige har overlevet, øh, hvad skal man sige, øh, et, et, et vær, kommet, bevæget sig ud af krigen, så tror jeg, at det, man bliver syg af, det er jo det, man har oplevet, hvis det nu for eksempel er tilbage i Ukraine. Men, men det, kan jo, det kan jo være med til at forlænge, forlænge den, den tid, det tager at, øh, at, at finde den her ro igen, og måske fordybe sig i, nogle, øh, i det her med at genetablere et, et hverdagsliv, hvis du hele tiden bliver mindet om, at at, at, der, at, ja, at der er en krig tilbage hjemme i, i, i dit eget land, og hvor de, måske du har, langt de fleste har jo nære slikning tilbage i, i hjemlandet, som, som de fleste vil være meget bekymret for. Øhm.
0: Det er jo bare for at blive klogere på, om, om, om det her eventuelt kan betyde, at de her krigstraumatiserede flygtninge udvikler øh, PTSD.
1: Ja, altså det er jo ikke... Det er, jo, det er jo svært at sige helt præcist Fordi det er jo ikke noget vi har undersøgt som sådan Men det jeg tænker det er jo at det kan være med til At, 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 at fastholde folk I det her hvad hedder det, forhøjet alarmberedskab øh, Og på den måde At hvad skal man sige, kunne, kunne opleve nogle af de samme øh, Traumareaktioner som, som man kan opleve Eller kris, krisereaktioner som man kan opleve når man, når man står midt i en krisesituation Og på den måde er det jo rigtig uhensigtsmæssigt øh, at, at, at det skal tage længere tid For,
0: for både børn og voksne At, øh, at kunne føle sig trygge igen. Så det her er et eksempel på, at øh, de her flygtninge bliver retraumatiseret?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det traumatiseret, men de bliver i hvert fald hele tiden mindet om, hvad der er, de lige kommer fra, og hvad der er, der sker tilbage i deres eget land, og, og det vil formentlig tage dem længere tid, at få det bedre igen, eller, eller komme på, på rette, rette vej, øh, end hvis de boede i, øh, i nogle mere rolige omgivelser.
0: Du har jo selv arbejdet som psykolog på Schelsmark og Sandholm. Med de erfaringer kan du prøve at beskrive for os, hvordan kunne centrenes beboere, der havde flygtet fra krig, konkret reagere på militærelser? Reagere på militærelser. Jamen det kunne, øh, det
1: kunne for eksempel være det her med at, at du, kan, du kan se et, et menneske ligesom øh, hopper eller eller fare sammen eller eller for, altså gemmer sig væk under det kunne være et barn der gemmer sig væk ned under et bord øh, fordi fordi man instinktivt reagerer på samme måde som man gjorde tilbage i i, øh, i det her krisområde. altså at, at man tænker jeg skal passe på mig selv jeg skal jeg skal jeg skal gemme mig øhm, så, så du vil se, at nogle mennesker reagerer på samme, præcis på samme måde, som de ville reagere, hvis de stod midt i en reelt krigszone.
0: Hvad mener du egentlig om, at vi i Danmark placerer folk, som har oplevet krigens redsler på egen krop, lige op og ned af et militært øvelsesterræn?
1: Jamen, jeg mener, at det er, det, er, jamen, det er uhensigtsmæssigt, og jeg tænker, at det vil, være, det vil da være bedre for, for de nyankommende flygtninge at, at finde nogle indkriteringsmuligheder i nogle mere rolige
0: omgivelser. Det er der slet ikke tvivl om. Spørgsmålet er jo også, at politikerne vil jo gerne lave en, en særlov for ukrainerne, siger de, så de måske ikke skal være der så længe. Har det nogen, gør det nogen forskel, eller er det stadigvæk uhensigtsmæssigt, sådan som du ser det? Jamen, det
1: betyder selvfølgelig noget, hvis man, kan, hvis man relativt hurtigt kan, kan komme et andet sted hen, hvor man, hvor man måske har bedre mulighed for at, at genskabe en eller anden form for normalitet. Fordi det er noget af det, vi ved, der, der er allervigtigst for mennesker, som, som er flygtet og som har mistet hvis man siger, alt, alt, hvad de har kært og alt, hvad de, hvad, de, hvad de kan føle sig trygge ved deres hjem og deres hverdag, og måske også nære familiemedlemmer. At, det er jo det her med at kunne, kunne få nogle nye rutiner i gang igen, og, og børnene kan komme i en børnehave og komme i skole. Og, og man kan komme i gang med at lave mad og spise sammen, som man gjorde tidligere. De her helt almindelige ting er faktisk noget af det aller, aller og, øhm, og jo hurtigere du kan komme i gang med det, jo bedre er det.
0: Lad os nu sige, du har lidt været inde på det, ikke? du svarer lidt på det i det her spørgsmål. De, nogle af de her ukrainske krigsfordrevne, lad os sige, de kun skal opholde sig på centrene i en uges tid. Er det så ikke fint nok, øh, hvis øh, man kun oplever øh, angst eller traumer i en så kort periode? Det, det er lidt svært at
1: svare på, kan man sige, fordi man, altså, jeg er jo psykolog, så, så man kan sige, at mit fokus det er jo, at, 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 hvad, hvad er bedst for mennesker øh, her og nu. Øh, men selvfølgelig er det da mere hensigtsmæssigt at være der i en kort periode, og så, og så hurtigt komme videre til et andet sted. Og jeg tænker, at noget af det, der så også kunne være, at man, man jo kunne gøre, det var jo at informere om, at, at der ligger altså, militær øvelsesterræn rundt om det her, øh, det her sted, hvor du bor nu, og, og, du, og du vil kunne høre skud, og, og det betyder ikke, at, at der er far på færre, men det betyder, at der er nogen, der, der træner øh, militært. Altså, så, så det at give information, og selvfølgelig på modersmål, øh, også at forklare det til børnene, vil være øh, en, en rigtig en, en måde at gøre, at, at folk de kan være øh, forberedte, og, og på den måde, der kan være lidt forudsigelighed
2: i de her høje lyde, de hører. Mm. Det, var noget, kunne, det var noget, man kunne gøre. De Shapiro, er det uproblematisk, hvis folk, der har oplevet krig og død og ødelæggelse, er på de her centre, hvor de oplever skud og, og så videre i en kort periode, f.eks. en uge? Det kan jeg ikke rigtig svare på,
1: det synes jeg, om det er uproblematisk. Altså, jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, at de her centre ligger, som de gør. Øhm, og det ville være bedre, hvis man fandt nogle andre steder, øhm, og, og at, at de her mennesker kan komme til
0: at bo. Her til øh. sidst, uh, det Chapio du har som sagt selv arbejdet på uh, Shellsmart og Sandholm, uh, og du har jo uh, arbejdet med de her erfaringer før. Hvad er sådan det værste eksempel, du kan huske på uh, en flygtningsreaktion ved de her uh, skydeøvelser?
1: Jeg, jeg har ikke noget konkret eksempel, det, det ligger en del over tilbage med at indrømme, øhm, så, så, så jeg har ikke lige et konkret eksempel, jeg kan, jeg kan dele med jer, det beklager jeg.
0: Det er i orden, Didier tak fordi du var med her til morgen, altså Ph.D. i psykologi og forsker i flygtninges hverdagsliv i Danmark, det gør hun på Professionshøjskolen Absalon.
2: Og vi fortsætter med historien om de ukrainske krigsfordrevne, som altså skal bo på udrejsecenter Sjælsmark og center Sandholm. For hvor slemt er det egentlig, når man til hverdag bor i et område, der grænser op til et, ja, militært øvelsesterræn. Det har vores reporter Mathias Damgaard Holst taget en snak med en nabo til øvelsesterrænget. Det er ham, der hedder Flemming Nyberg om. Her bliver naboen spurgt, hvor ofte han kan høre de her skud.
3: Ja, det kan jeg, det kan jeg altid høre. Hvad mener du med altid? Ja, når de øver, så kan jeg høre, jeg kan både høre skydebanen, selvom den er pakket ind, om jeg så måske sige, lukket ind, det kan vi stadig høre.
4: Og hvor ofte vil du sige, at de er i gang med at skyde dig?
3: Jamen, det er jo ikke bare militæret, det er jo også i helgedagene, der er det jo, så vidt jeg kan forstå, politiet og hjemmeværende, så jeg kan høre det øh, året rundt, altså men, men det er ikke, ikke hver dag, slet ikke hver dag.
4: Okay, på en måned, hvor ofte vil du så sige, at du cirka kan høre det, tror du?
3: Altså en tredjedel af tiden. Okay.
4: Og er det noget, der er så højt, så det er sådan til gene øh, for dig som beboer i området?
3: Nej, det er ikke så slemt. Øh, en gang imellem er der nogle specielle øvelser, men er det ikke så slemt, det vil jeg ikke sige. Men når vi er gæster, så siger de, hvad søren sker der her? Hvordan lyder det, det... der for dem? Ja, så altså, det lyder da rigtig voldsomt, men, men øh, det er jo sådan, at øh, når man bor her, så tænker man ikke over på samme måde. Men øh, vi, vi hørte det, og så siger vi, at nu skyder de sgu igen, ikke?
4: <laughs> ja. Altså, hvis man skulle sammenligne lydene sådan lidt, er det så, hvis man fx er i et, et område, og man kan høre nogen, der er på jagt og skyder, er det sådan lidt den type højde på lyden?
3: Øh, jamen, det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt, fordi nogle gange i det terræn, øh, og andre gange er der selve skydebanen. Og skydebanen, det er mere en, en dunkel lyd, men altså helt tydelig. Men vi kan også registrere, at det har hjulpet, at den er pakket ind siden øh, den var åben. Der hvor du
4: bor fra, og så sammenlignet med, med Sjælsmark, øh, nej undskyld, sandholm -lejren, den afstand ja. fra, øh, fra jer til, til Høvlede skydebanen. Er det cirka den samme længde? Vil du vurdere?
3: Øh, ja, det er det nok. Det er det nok. Vi vi øh, ja vi bor direkte ned til, øh, til det militære område jo. Mm. Og er det
4: altså, nu siger du du har vundet dig til det, men når du fortæller ja. så, så så har de altså så tænker de holdt op hvad der foregår? Ja netop ja, det du, er rigtigt. Kan du godt forstå for øh, at folk der kommer udefra tænker at det virker meget voldsomt det de hører? Ja.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi men 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 altså vi har levet med det i, i de over 50 år vi har boet her. <laughs>
4: mm. Er
3: der, er der andre i området der har det på samme måde
4: som dig som tænker hold da op, det er godt nok voldsomt.
3: Altså vi snakker jo om det en gang imellem, ikke? Og nogle nye tilflyttere her på vejen, de har jo dyvel noget overraskende sådan med at sige.
4: Jeg har lige haft ringet til Blåstrede Kro, Blåstrede Skole, ja. øh, ja. og så et plejecenter, Sjælsø. Og der siger de, at lydene er ikke noget, de sådan rigtig bemærker. Hvorfor
3: tror du ikke, man ja. bemærker dem der? Jamen, de ligger lige, lige et stykke længere væk. Vi ligger jo direkte åbent. Vi ligger lidt højt og helt ud til området her på Drabæksvej. Hvad med i forhold til, der har
4: tidligere været syriske flygtninge i Sandholmlejren og på Sjælsmark, som har, ja. som har følt sig meget traumatiseret af de lyd her Kan du forstå ja. det? Og det kan jeg godt
3: forstå, at det er jo helt åndssvagt, at, at nogen, som har været i krig, så bliver og bor sig her, og så hører alt det i. Det, det, det må ikke være særlig heldigt. Det er ikke særlig heldigt. Det er en kombination.
2: Ja, så lød det altså fra vores reporter Mathias damgård Holst, som ringede til naboen til det militære øvelsesterræn, som hedder Flemmen Nyberg.
0: I flere år så har det været syriske krigsflygtninge, der har skulle høre på militærskud, og nu skal altså også ukrainske krigsfordrevne bo på udrejsecenter Schelsmark og center Sandholm. To centre, der er placeret klods op af et militært øvelsesterræn. Godmorgen og velkommen til dig, Jan Fredriksen. Frederiksen. Ja, du er krigsveteran, og så lider du af øh, PTSD. Øh, de beboere, yeah. som øh, de syriske beboere, der er på vej til de her to centre, det er jo mennesker, som kommer fra krig i deres hjemland, hvor de har hørt øh, skrækindjagen, skud og uventede brag øh, fra bomber. Øh, yeah. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad gør det ved ens krop, øh, når man har PTSD og hører høje uventede lyde, som eksempelvis Skud.
5: Ja, der, der sker det med kroppen, at øh, den går i balarmredskab, og så reagerer den på, at øh, den, øh, ja, man begynder at svede, og man ryster, og man får angst, man kan virkelig mærke, at hjertet begynder at pumpe ud af, at man får. Ja, altså, man bliver bare pissebange og nervøs, og kan ikke finde ud af, hvad det er.
0: Den der øh... angstfølelse, hvordan kommer den til udtryk?
5: Det kommer udtryk ved, at man sveder. Man begynder at svede. svede. Og man øh, får, får uro i kroppen. Og så, øh, så har jeg det der med, at jeg er nødt til at flygte. Eller finde på noget andet for at lave. Og så finde ud af, hvad er det, der sker? Øh, øh, hvor er det, det kommer fra? Og hvorfor gør det det? Så jeg kan finde ud af, om er det godt eller dårligt, det her. Øh, og, øh, og hvis det er, så, så kan jeg gøre det at høre høj musik og så tænker jeg bare, ved det Hvad? det skal nok gå det her slas men der kan godt gå rigtig mange timer for for at jeg falder ned igen. Øhm, og så kan jeg, kan jeg få øh, få flashback ind i mit hoved for det jeg har oplevet, øh, fordi det, det trigger noget ind i mit hoved.
0: Hvad, hvad kan du for eksempel få flashback til? Hvad har du fået flashback til før?
5: Jamen jeg har fået flashback til. Øh, og stå ved øh, nogle optøjer, og folk de har stået skudt op i luften på den anden side, nogle få eller nogle, nogle hundred meter væk, og man ikke må gøre noget, at man bare skal afvente, 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 og stå og blive nervøs.
0: Øh, Jan Junker Frederiksen, øh, vi ringer jo til dig, fordi øh, at man altså nu har valgt, og øh, placerer syriske flygtninge. Nej, det er ukrainske flygtninge naturligvis. Ja, ja. Jeg bærbytter rundt på det her. Det er ukrainske ja, ja. flygtninge, man vælger at placere på to centre, lige op af en militær øvelsesbane. Ja. Hvad tænker du egentlig om, at man vælger at gøre det?
5: Det synes jeg ikke er det, det svarteste, man kan gøre. Det, øh... Men hvis man, hvis man ikke har andre muligheder for det, så, så kan jeg også godt forstå det. Men så bliver man også nødt til bare at lave nogle oplysninger. Og forklare folk, hvad er det, der sker, når der bliver skudt.
0: Det er mere, det er mere fordi, øh, grunden til, at vi øh. ringer til dig, er jo, at du også selv har oplevet at være i en krigszone. Ligesom ja. de ukrainske flygtninge har. Ja. Hvordan ville du reagere, hvis du skulle bo et sted, hvor der for eksempel i marts og april bliver skudt hver dag?
5: Ja, så ville jeg ikke have det særligt godt. Så, så, så ville jeg, jeg vil ikke være mig selv i det stykke tid og lave en masse mærkelige ting, blive dårlige, altså sove meget, fordi man bliver presset hele tiden, ja. øhm, og øh, hele tiden gå og, og vente på, nu kommer der et skud, nu kommer der et skud, eller hvornår kommer der et skud, nu er der pause, hvad sker der så? Vil du blive aggressiv? Øhm, det har jeg gjort, men det gør jeg ikke mere, fordi jeg har lært at takle det, okay. men det kan man godt forestille sig, at man, altså det har jeg også selv prøvet at blive pisse-tosse. Altså nytårsaften og sådan noget, hvis jeg bliver kommer ind i det lige pludselig, og jeg ikke kan styre det, så bliver jeg aggressiv. Men,
0: Hvordan? Aggressiv?
5: Jamen, jeg bliver nok sådan noget udfarent, lidt udfarente, og folk skal ikke komme for tæt på mig. Og så er det der med bare at lade mig være. Øhm, men jeg har ikke... Jeg, jeg slår ikke på mennesker, jeg slår ikke på, på noget mere. Men øh, jeg slår på ting og sager, fordi jeg ved godt, det er forkert at, at gøre sådan. Men, men det er det der med, at bare øh, altså, man bliver, man, altså, der skal bare skal ske noget, fordi det er adrenalin, der kører, og man har virkelig lyst til at, at gøre et andet fuldstændig vildt for at få det væk.
0: Her til sidst, Jan jonker Frederiksen, du har selv øh, set krigen i øjnene. Du har også mødt krigens ofre. Ja. Men mener du med den indsigt, du har, at de her ukrainske flygtninge, som kommer fra krig mm. og ødelæggelse, er det plausibelt, at de vil blive mærket af at være i et miljø, hvor der bliver skudt omkring dem?
5: Åh, oh, det er svært at sige. Øhm, men... men det kunne jeg godt forestille mig. Det kunne jeg godt forestille mig. Men så er det også, der, også det der, som jeg hele tiden har sagt, til alle og også nu her, at oplysning, kommunikation, hvad er det, der sker, og hvad tid er det, og hvad er det, så man kan, kan hjælpe dem.
0: Jan Jonker, Frederiksen, krigsveteran, og øh, så lider du også af PTSD. Tak, fordi du ja. var med her øh, til morgen. God morgen til dig. Jamen, tusind tak og jeg skal lige sige Jan Jonker Frederiksen, han har været udsendt til Bosnien i 2001 som soldat, han fungerede som brandmand og mekaniker, og han var udsendt et halvt år, så har vi i hvert fald styr på hvor han kom fra.
2: Og enten så flytter man øh, de krigsflygtninge, der kommer til udrejsecenter eh, Sjælsmark og center Sandholm, eller øh, ellers så skal man flytte Høvlde kaserne, øh, militære terræn. Udtalte jeg ikke det rigtige? Øh
0: Høvlde, jo. Høvende? Det nogen, okay. Ja, ja. Ja, jeg
2: kendte det ikke lige før. Høvlde kaserne. Øh, sådan lyder den klare melding fra Tim White, øh, generalsekretær i Mellemfolkligt øh, Samvirke. Velkommen til programmet.
6: Øh, ja, tak for det.
2: Øh, Tim White, øh, hvad ser du helst, at der bliver flyttet væk? Er det krigsflygtninge på centrene, eller er det høvulte øh, kasernes militære øvelsesterræn?
6: Øh, jamen, jeg tror, det vi taler om, det er jo bare grundlæggende at indstille det, mens, mens vi huser de ukrainske flygtninge der.
2: Er det jo realistisk, at, at man kan gøre det?
6: Jamen, det, det ved jeg jo ikke. Det, det må man jo i en dialog med, med, med militæret om. Men, men, øh, men hvis man ikke kan det, så mener jeg, at man må finde et andet sted og, øh, og tilbyde øh, flygtningebørn øh, beskyttelse. Hvorfor? Jamen, nu har vi jo lige hørt noget af det, det kan betyde. Vi skal jo bare huske, de her børn De kommer direkte fra en krigszone. Mange af dem har øh, familie, der stadigvæk er i en krigszone. Øh, øh, forestil dig, hvad du selv ville gå og tænke på, øh, om hvor din far er hen lige nu. Øh, at, at de skal udsættes, når de kommer til et helt nyt sted og skal til at, at finde sig til rette og øh, finde ro igen. Øh, at de skal udsættes dag ud og dag ind af, at der er folk, der går rundt omkring dem øh, og, og skyder, og de kan lugte krudrøg, og de kan se øh, tanks, der bevæger sig. Øh, det skriver jo til himlen, at man ligesom ikke forsøger at sætte sig ind i de her menneskers dagligdag, og de her børns øh, øh, ved hvis det er det, man gerne vil tilbyde dem i Danmark.
2: Mm. Nu hører vi jo flere øh, steder, øh, imens vi har undersøgt den her øh, sag, at det kan jo være, at det bare er en uges tid, eller et eller andet, at ukrainske flygtninge skal bo på de her øh, steder. Er det så ikke fint nok, at de må udholde det i en uges tid, for eksempel?
6: altså grundlæggende så synes jeg at en dag er for meget, men derudover så vil jeg sige, at det der med, at vi siger det en uge, altså nu har vi jo lige haft en gruppe af øh, tolke øh, i Danmark, øh, eller afghanere, der har tilbudt øh, hjælp til de danske øh, til, øh, forsvar, mens vi var i Afghanistan, og de blev jo lovet en hurtig sagsbehandling også, og der er en del af dem, der stadig, stadigvæk seks måneder senere ikke har fået afsluttet deres sag. Så, så en ting er, hvad politikernes intentioner er. Noget andet er, hvor hurtigt man reelt kan gøre det. Jeg kan meget vel forestille mig, at nogle af de her familier kommer til at være der i månedsvis. Og, og det må man bare sige, hvis man, hvis man ser tilbage, hvordan det har været tidligere, så er det jo det, der har været praksis. Det tager altid meget længere tid for de her systemer at, 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 at køre igennem, end man egentlig kunne ønske det. Mm. Og derfor så tror jeg bare, at vi skal altså, indsætte os på, at det kan sagtens være, at de her familier kommer til at skulle bo i månedsvis i de her, under de her vilkår, og det synes jeg simpelthen ikke er det, som vi kan være bekendt at tilbyde dem.
2: Er det her et etisk spørgsmål for dig, eller handler det om, at du lægger ind med viden information om, at de her mennesker rent faktisk kan få alvorlige traumer af at blive traumatiseret, for eksempel efter, at de har været i krig, og dernæst altså skal forholde sig til de her meget voldsomme lyde, når de så kommer øh, til, til sikret Danmark?
6: Altså jeg, jeg er jo ikke selv krisepsykolog, men jeg tror ikke, man behøver at, at, at være øh, krisepsykolog for at kunne se, øh, hvad det betyder for folk, som har været udsat for dybt traumatiserende oplevelser, som er i deres livskrise, og øh, være, øh, kan man sige, omringet af, fortsat af, af skud og krudrøg og, og tanks. Øh, det, det, det er jo ikke det, som man vil betegne som en, altså et godt trygge forhold, som vi gerne vil tilbyde flygtninge.
2: Mm. På udrejsecenter Sjælsmark i 2019, der var det jo de syriske flygtninge, vi, vi talte om, som altså var udsat for de her høje øh, lyde efter voldsom øh, krig øh, i området. Hvad kan vi tage med af erfaringer fra dengang, der er altså boede de her syriske flygtninge?
6: Jamen altså, jeg, tror, jeg vil bare sige grundlæggende, at jeg, jeg synes, det er helt vildt, at vi sidder og diskuterer det her igen. Altså dengang, så vidste man jo allerede, at det her det var et stort problem, øh, og, og at man jo har placeret øh, øh, asylcentre... Meget tæt på et militært øvelsesområde. Og det var der allerede dengang stemmer sammen fremme, der sagde, at det her det, det, det er ikke godt for de her mennesker. Det er ikke godt for dem. Det er ikke godt for deres integration i Danmark. Og vi bør kunne gøre det bedre. At vi nu, tre år senere, sidder i præcis den samme situation, det vidner jo også om, at man på en eller anden måde ikke ønsker, eller ikke har ønsket at tage det her alvorligt på politikernes side. Og nu mener jeg simpelthen, at det må være tid til, at man, man, man sætter sig i de her menneskers sted og overvejer, hvad er det, vi kan gøre som Danmark, der, der vil kunne tilbyde dem øh, en, 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 kan man sige, et godt tilbud lige nu øh, på et af de mest kritiske tidspunkter, de har haft i deres liv?
2: Tim White, generalsekretær i samvirke, Tak, fordi du var med her til morgen, og jo også en relevant kritik at bringe videre ind på Christiansborg.
0: Ja, og vi har jo i løbet af morgenen fortalt om, hvilke konsekvenser det kan have, at man placerer ukrainske krigsfordrevne på Center Sandholm og Udrejsecenter Sjælsmark, som altså er placeret lige op til et militært øvelsesterræng. Og som vi har hørt her til morgen, så er der flere parter, der mener, at det kan være problematisk at placere de ukrainske krigsfordrevne ved siden af et område, der ifølge forsvarets skydeplaner, hvor der foregår skydetræning hver dag stort set. Godmorgen til dig, Mads Fuglet. Godmorgen. Du er for Venstre. Ukrainske krigsfordrevne, hører vi her til morgen, de bliver placeret på centre lige ved siden af et militært øvelsesterræn. Er det rimeligt?
7: Øh, nej, jeg synes, det lyder som om, man skal prøve at få en, en aftale med, med dem, der bruger skydstrænget om, øh, at man ikke bruger det ret ofte, og at man får en anden form for respekt for, at de mennesker, der er, skal være på det her center, kan have svære krigstraumer med sig.
0: Kan man det? Altså, ved du det? Kan man lave sådan en aftale om at man indstiller skyderiet i... Ja, nu hører vi jo Tim White sige, at han tror, at nogle af dem kommer til at bo der i flere måneder. Altså, kan man indstille skydetræningen for vores soldater og værnepligtige i så lang tid?
7: Det, det, det har jeg ikke indsigt i, hvor, øh, hvor, hvor man øver til at, at, at kunne udtale mig om. Men jeg ved, at tidligere, da man havde problemstilling op og vinde før, der forsøgte man at lave nogle aftaler om, som man vidste, i hvilket tidsrum det var, at man øh, de ser anvendte ammunition, der, 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 der larmede meget, og så vidste man ligesom det på, på centret og varslede det, og så sørgede man for, at det ikke var så stort et tidsrum. Og hvis man kan gøre det igen og få det til at fungere, så kan man jo vælge at gå den vej, og hvis man øh, øh, skal tage et andet sted hen og skyde i den periode, hvor der er... Øh, ukrainske krigsflygtning på, på, på centret, og det er den bedste løsning, så synes jeg, at man skal overveje det.
0: Nu er det jo ikke dig, der er direkte ansvarlig for at placere de her ukrainske krigsflygtninge det ene eller, eller det andet sted. Men tror du, det kan godt være, at det et mærkeligt spørgsmål, men jeg får lyst til at spørge dig alligevel. Tror du, man har været velviden om, at man placerer krigsflygtninge ved siden af sådan et skydeterræn, hvor de dagligt skal lytte til lyden af krig, altså kugler? Har man været velvidende om det, tror du?
7: Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det er derfor, at jeg skulle øh, gætte om noget, jeg ikke har, har nogen viden om. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Tim White fra Mellemfolkligt Samvirker, ham talte vi med for et øjeblik siden. Han foreslår jo, at man flytter enten flygtningene eller øh, kasernen. Øh, du siger jo, at man måske bør indstille skydningen øh, og træningen. Kan du se nogen former for idéer i enten at øh, flytte flygtningene eller kasernen?
7: Altså, som jeg forstod problemstillingen tidligere, da man, øhm, da man også havde den her, det her problem op på vinden, så fandt man en, øh, en, en ordning, sådan at det øh, var til mindst mulig gene for begge parter. Det kan, det kan man jo prøve at undersøge, om man kan igen. Ellers så kan det jo være, at, øh, at man kan øve et andet sted end lige det skydsvaring. Hvor kunne det være? Har du noget bud på det? Nej, nej. Det, som det har det spurgt mig om før der jeg har ikke, jeg har ikke nogen kåre på det i, i de sidste to minutter, mens vi har talt sammen.
0: Du øh, siger jo i det her interview, at du øh, godt kunne forestille dig et forslag om, at man ligesom aftaler konkrete tidspunkter for, øh, hvornår der skal skydes. Altså, at man måske kan udsætte øh, skydningen i det militære øvelsesterræn. Øh, der er jo ikke noget nyt i, at der bor flygtninge ved siden af skydebanen. Øh, syrerne øh, der bor der jo også. Skulle der have været taget det samme hensyn dengang, da der primært sad mellemøstlige flygtninge på centrene?
7: Jamen dengang, der havde man også problemstillingen op og vende, og dengang, som jeg forstod det, nåede man frem til en løsning, der gjorde, at da jeg var oppe i centret, der nævnte man det ikke som, som noget, der var et problem længere. Det vil der da håbe, at man kunne, man kunne finde frem til en løsning igen.
0: Mm -hmm. øh, Mads fugle du udlændingoverfører i Venstre. Tak fordi vi måtte ringe og stille dig et par spørgsmål her til morgen. Det er lidt. Og god morgen øh, til dig. Øh, Cecilie, vi har jo her på reporterne forsøgt at kontakte øh, operatøren af Center Sandholm, det er Dansk Røde Kors, og operatørene udrejse Center Sjælsmark, det er Kriminalforsorgen. Begge de henviser os til udlændingestyrelsen, og de ønsker altså ikke at svare os på, hvorfor man har valgt at placere ukrainske flygtninge på netop Sjælsmark og Sandholm, og også hvad man gør for at oplyse og betrykke beboerne. På mm.
2: Og lad os lige prøve at tage en af de kommentarer, som er kommet ind til os på Facebook i den her omgang, Alexander. Øhm, det er en, der hedder Sala, som skriver på Facebook Upassende, men ikke overraskende. Flere syriske flygtninge oplevede det samme, da de var i øh, nye i Danmark. Nogle blev også flyttet til Oksbøl, da de havde fået øh, asyl. Jeg ved ikke, om du kender øh, Oksbøl, men det er bare... Øh... kender
0: byen, men ikke, ikke, øh, ikke anlægget.
2: Vi havde Sommerhus i området, da jeg var øh, lille, og der måtte man altså også øh, vende sig til i, en gang imellem i i sommerperioden, at der blev der simpelthen både, hvad jeg kaldte, bombede og, og, og skudt i det, i det område. Jeg kan huske som lille, at jeg var voldsomt bange for det, og det var jo endda uden overhovedet at have været i krig nogensinde. Ikke? Uh -huh. Voldsom, voldsom lyde. Vi vil også gerne høre fra dig, som sidder og lytter med derude, hvad du mener om den her problemstilling. Er det i orden, at man placerer krigsflygtninge klods op og ned af steder, hvor der bliver skudt og bombet for øvelsens skyld? Send en sms til os ind på 95 45, 45 Du kan også skrive til os på Facebook.
0: Nå, Silje, der er gået storpolitik i byrådet i uh, Skanderborg. Nå, for uh, enhedslistens uh, medlem af byrådet, Peter Kær, han har stillet et medlemsforslag. Det er blevet stemt ned i går, da der var byrådsmøde. Jeg prøver lige at læse op uh, fra uh, medlemsforslaget mm. her. Jeg står med indstillingen til kommunalbestyrelsen. Ja, det, uh, det lyder sådan her. I erkendelse af, at der meget vel kan opstå endnu en akut fødevarekrise i verden, hvis den krig Rusland har indledt mod Ukraine var ved, vil byrådet som et uhyrbeskedent og derfor kun symbolsk bidrag fremover, når byrådet og byrådets udvalg bespises, bestille menuer uden kød? Nå. Ja. Progressivt ville nogen sige. Ja, moderne. Men det har godt nok også. genereret en del debat i byrådet mellem de blå og de røde partier. I går var der som sagt byrådsmøde, og forslaget er blevet stemt ned. Nå. Spørgsmålet er jo, Cecilie, om det overhovedet giver mening at skære ned på kødet? eller man måske skulle skære ned på brød. Nå, det skulle jeg lige til at
2: sige, fordi vi ved jo, at det, som er under massivt pres, øh, fordi at vi får rigtig mange øh, korn fra både Ukraine og Rusland, øh, det er jo øh, korn, det er jo hvide særligt, så hvorfor det lige er kødet, man vil pille
3: ved. Ja, jeg er det kan lige er prøve at læse lidt op fra
0: fakta her. Ikke? For ja. Rusland og Ukraine leverer til sammen cirka halvdelen af verdens kornafgrøder, ja. og krigen kan bringe årets høst i fare, og eftervirkningerne af krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland vil trække Lange spor. Øhm, skal vi ikke prøve at ringe og høre lidt ind til et, hvad i alverden ideen er med det her forslag? Mm. Og to, hvorfor nogen har sagt nej. Vi kan prøve at ringe til forsvarsstilleren. Han hedder Peter Kær. Han aner ikke, at vi ringer. Øh, men vi kan prøve at ringe til ham øh, og høre, hvordan han har det her dagen efter, at han tabte slaget i, øh, i byrådet. Ikke? God idé. Øh, jeg har ikke læst. Øh, der er ikke noget referat udefra i går, så, så vi er sådan rimelig på bare bund. Men lad os se, om ikke øh, Peter Kær, han kan gøre os i med, hvad der sådan egentlig er op og ned. Hej, det er Peter. Hej, Peter. Du taler med bare... Alex. Du taler med Alex. Goddag. Goddag. Du Nå, taler med... Ja,
8: det, det er fordi, at jeg lige har ringet til en anden, så øh, men, øh, nu er det Alex, jeg er færdig i. Ja.
0: Du, du taler med Alexander Lorentzen, ja, og Cecilie Lange. Vi ringer ind for rapporterne på 24.7. Det er 24 morgenprogram. Vi ringer direkte øh, fra radioen, og vi høre, om vi må stille et hurtigt spørgsmål i forbindelse med medlemsforslaget om at droppe øh, kødbespisning til byrådets arrangement?
8: Øh, ja.
0: Fedt. Det blev jo ikke, det blev ikke stemt igennem i går, kan jeg forstå. Det blev Nej, stemt det, ned.
8: Det, det gik som det har gjort andre gange, hvor det har været på. Ja. Øhm, ja.
0: Hvorfor, hvorfor synes du, det her var en god idé egentlig? Hvorfor, hvorfor valgte du at stille det forslag lige nu, hvis du skal sætte sådan et par ord på det?
8: Øh, altså det, der lige udløste, altså nu har det været stillet sådan øh, flere gange, øh, sådan af hensyn til, at, at vi jo gerne vil have den udvikling i kommunen, og så tænke for, at byrådet sådan kunne gå foran den her konkret, den her gang, øh, så er det fordi, at på grund af krigen i Ukraine der, så, så snakkede man om, at der opstå fødevaremangel. Og så er ligesom den bedste, den bedste måde at imødegå fødevaremangel på sådan på en hurtig måde, det er ved at spise mindre kød, fordi det, er det der ligesom øh, det optager øh, 80% af arealet i Danmark og producere øh, foder til dyr. Og så kunne man jo ligesom øh, ret hurtigt øh, komme omkring den krise, i stedet for som EU foreslog, at vi begynder at opdyrke brakmark og den slags. Det tager dels lang tid og dels så der er der ikke ret meget der hente på det. Så derfor bliver det sådan lige aktualiseret af, af krigen i, i Ukraine.
2: Øh, Peter ka, vi skal bare lige øh, være med. Så det vil sige, at det her det er et forslag, som, som I har lidt øh, liggende i skuffen et eller andet sted. Og, og så bringer I det op hver eneste gang, at, øh, at I har en anledning, eller hvordan?
8: Ja, det er alternativet, har taget et par gange, og vi har troligt stemt for forslaget.
2: Mm. Er det vigtigst for dig egentlig at lave den her symboliske handling for, at vi støtter støttet til Ukraine, eller er det vigtigst at ja, få, få bukt med det kød, der rundt omkring i kuglen?
8: Nej, altså det er sådan det langsigt. Altså det var bare lige den anledning til det. Selvfølgelig er altså klima, klimahensyn, så skal vi spise mere, mindre kød i verden, mm. hvor vi her i Danmark ligesom forestiller os, at vi skal spise mere og mere, og kineserne vil have mere, og alle vil have mere kød som jo altså er fuldstændig uholdbart, Og det viser sig så nu, hvor... Så Ukraine
0: var bare sådan en populær anledning til lige ja, det... at få reddet til en kæpest? Jeg,
8: jeg ved ikke, altså populær er nok forkert ord at bruge, men det, er sådan lige, det aktualiseres jo, at vi faktisk sådan kører på grænsen af, hvad planeten den kan bære nu, eller mange vil sige, at vi kører over grænsen. Vi har lige haft oversjukt det i Danmark for ganske få dage siden, altså det vil sige, at Danmark har brugt de bare ressourcer for, øh, for det her år.
2: Men Peter, kære, det er mere det der med, altså, er det vigtigst at få skåret ned for kødforbruget i Danmark, eller er det vigtigst at hjælpe øh, Ukraine og resten af verden, ulandene, er det jo også, som kommer til at, at lide under en mulig hungersnødkrise, vi kigger ind i?
8: Jamen, altså, det er jo to, er jo to ting af sammensætning. Det er det vi, det, det, vi i Danmark passende øh, kunne bidrage med. Mm. Altså, vi er jo et landbrugsland, og vi bruger vores, øh, vores landbrugsland og den jord, som vi i øvrigt. Øh, Piner voldsomt og presser de vilde dyr ud. Vi er jo det land, der er et af de, ja, det land, der er mest opdyrket overhovedet. Og det vi har det opdyrket til, det er til at lave 80% foder til dyr.
0: Peter Kære, det er jo særligt uh, korn, uh, kornproduktionen, kornafgrøderne, der er presset i Rusland ja. og Ukraine. Ja. Havde det ikke været bedre at stille et forslag, hvor man forbyder pasta og brød til bespisningerne i byrådets møder?
8: Jamen, så skulle pasta og brød, det skulle så fodres i dyrene, for at vi kunne få kød. Uh -huh. det, er bare, det er et meget dårligt bytteforhold. Altså det er rent ud sagt, så, så forsvinder det mest af, af fødevarerne. Altså de steder, hvor man sulter, der, øh, øh, der tror jeg, de vil se meget alvorligt på, at der er nogen, der tillader sig. Og det svarer ligesom til Marie-Antoinette øh, i Frankrig. Øh, som Og det, siger, det at, der. Ja, 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 ja. er så der. Ja, hvorfor siger der ikke nogen
0: kager, ikke? Jeg ja. prøver at høre, jeg havde egentlig troet, at vi skulle tale lidt om Ukraine, men nu kom vi jo til at tale om klima og kød i stedet for. Peter Kær, hvornår fremstiller du så det her forslag en gang til? Hvornår kommer det næste gang?
8: Det har jeg ikke sådan nogen aktuelle tal om, og det har jeg slet ikke, okay. fordi at der var mange andre gode forslag i byrådet, som sagde, at jamen, jeg skulle bare have gjort det på en anden måde at snakke sammen med nogen og sådan noget. Så nu forventer jeg, at alle de der med de gode intentioner, som bare lige synes, at der var en lille smule fejl i det der forslag, at de så selv stiller nogen det værd, der lige
0: er lidt. Det er godt, Peter Jeg Ved du hvad? Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Held og lykke med kampen mod kød i byrådet, ikke? Jo. Hvad fik jeg at spise i går til mødet? Ja, ja, ja. Hvad der fik jeg var en en ny... I at ja,
8: spise jeg, Jamen nu, jeg, 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 jeg tog den her beslutning, da jeg var ganske ung. Så, mm. så jeg spiser vegetarisk og får sådan Ja, der er en forplejning til vegetar også. Ja, okay? okay. Det er godt, du. Så det den, jeg... Ja,
0: ja. Det er godt, du. Tak skal du have, fordi vi måtte ringe til dig. Ja, det er bare... Ja, god god morgen. morgen. Jo, Tak.
2: Hvad er motivet bag, når en socialrådgiver for eksempel skriver en børnesamtale ind i en journal, selvom samtalen aldrig har fundet sted? Eller at en sagsbehandler noterer en partshøring, som forældrene ikke engang har deltaget i? Det spørgsmål er aktuelt, efter at vi her på reporterne de seneste uger har afdækket systemiske fejl og lovbrud i tvangsanbringelsesager i Langeland Kommune, hvor de her to eksempler, jeg lige nævnte nu, desværre ikke er færdige. Fiktion. Forhåbentlig kan vores næste gæst hjælpe os med at blive lidt klogere på, på det spørgsmål. Michael Hertig, godmorgen til dig. Godmorgen. Du er selvstændig forvaltningsretsspecialist. Hvorfor ser vi egentlig, at socialrådgiver bryder lån og laver grove sandsbehandlingsfejl i anbringelsesager?
9: Ja, det første man kan sige, det er, at øh, man kan sige, at de, de, de anbringer heller en gang for meget end en gang for lidt og det vil sige øh, for en sikkerheds skyld. Og det vil jeg lige sige, at øh, man bruger meget i pressen ordet tvangsfjernelser, men det langt de fleste anbringelser, fire femtedele af alle, hvor anbringelser kaldes frivillige, men de er også under tvang, fordi folk de bliver stillet over for, at det er helt, øh, det, det helt umulige alternativ, at skulle anbringe deres børn, skal vi sige, gås og en frivilligt, fordi det vil ske alligevel, og så siger man, at det er nemmere at få barnet tilbage igen, eller få noget mere samvær, eller sådan noget og det er der egentlig ikke hold i. Så vi har egentlig fået udviklet over de senere år en kultur, hvor alle anbringelser, eller langt de fleste anbringelser, sker på fem, netop på kommunens initiativ, og de anbringer heller en gang for meget, end en gang for lidt. En, en gang spørge. for...
2: Hvorfor... Ja, lige præcis, det var mit næste spørgsmål, Michael Hertie. Altså, heller en gang for meget, end en gang for, for lidt, det lyder jo i mine civile ører ikke sådan super optimalt. Hvorfor gør man det?
9: Prøv at forestille dig en kultur i en forvaltning, hvor man har, har fået et granatjok fra sagerne i øh, Regbild og Tønder. Hvor hele det politiske system, til og med borgmester, blev rystet over, at man havde siddet øh, underretninger og hørt. Man havde set gennem fingre med den der udlejning af en lille pige til seksuel brug i lange perioder. Øhm, og så står der nogen, der siger, at det burde I da have reageret på, og det gjorde I ikke. Så den, det granatschok, det giver I det politiske system, når man ikke reagerer på noget, som viser sig at være det, som vi på godt dansk kalder en skandale, det har alle kommuner taget ad Notam. De har lært, det gør vi ikke. Vi vil ikke risikere, at nogen i vores udvalg øh, pådrager sig det ansvar. Men omvendt, så er det jo sådan at vi ved, at det at blive anbragt, det er traumatiserende, og det er ødelæggende. Men der er jo ikke nogen medarbejder i nogen kommune før Langland kom op i hvert fald, der på noget tidspunkt er blevet hængt ud for at have anbragt, hvor det var overflødigt.
2: Mm. Kan sagsbehandlerne have nogen form for interesse i at gå efter en anbringelse?
9: Altså, jeg vil hellere sige, at der er, den skævhed. der er flere skævheder i systemet. Men den første skævhed, der er i systemet, det er, som jeg siger, det er næsten en gentagelse til det, jeg siger før, det er, at det ikke er særlig rart at være en sagsbehandler, der får skylden for at have, have undlagt at anbringe. Mm.
2: Jeg tænker bare på, Hvorimod... om der kan være en eller anden altså, interesse i, eller øh, særligt en for øh, at gå efter en tvangsanbringelse, og så fylde den op.
9: Den ligger jo i kulturen. I altså, vi, vi har, ja, den ligger i den forvaltningskultur, vi har udviklet i, i mange kommuner. Et godt eksempel på det er, at hvis, hvis der virkelig er en mistanke om seksuelt misbrug, og den så bliver afkræftet gennem at, en politisag, så burde man jo sige, jamen, så er der ikke nogen mistanke. Så, så er tavlen visket ren, og så retter vi os ind efter det. Men jeg har masser i min bunke af tilfælde, hvor... Kommunen siger, at den er frafaldet af mange på beviser, you name it, sådan et eller andet. Men det kræver jo en ny undersøgelse. Det gør man ikke. Man siger, at der er nok noget om snakken, og så tvangsfjerner man alligevel. Og det vil sige, at vi har at gøre med det, man kunne kalde den omvendte uskyldsformodning. Hvis du går over i kriminalsager, så siger vi, at vi, vi vil hellere lade uskyldige gå fri, end vi vil dømme uskyldige. Det kan vi ikke helt oversætte her. Vi kan ikke, sige. Vi kan ikke bare sige... Øhm Hvem er skyldig? Hvem er uskyldig? Fordi det er jo barnets tag, det handler om. Mm. Men ikke instrumenter, mindre, så er det ikke en del af regnestykket, som jeg ser det. Hvor traumatisk, hvor ødelæggende det er for børn og forældre at blive revet fra hinanden. Du altså siger... det er ligesom om, det indgår ikke i regnestykket. Mm.
2: Du siger i det her øh, interview, at det handler om kulturen øh for dem, som sidder for forvalter de her sager. Øhm, har du set eksempler på, eller har du en mistanke om, at nogen i forvaltningen beslutter sig for, måske tidligt i en proces, at det er tvangsfjernelse, som er, øhm, eller tvangsanbringelse, som er øhm, den rigtige vej, og så går mere eller mindre målrettet efter det?
9: Ja, det vil jeg mene, man godt kan sige gælder øh, i, i, i de anbringelsesager, jeg kender til. Det er, at man dækker sin øh, numse af ved, når man undersøger tingene kun og samler de ting ind, og undlader <coughs> men Man samler kun de ting ind, der belaster med nogle sager. Man modtager ikke det, der, der fritager. Og i, i vejledningen til loven, det står der, at man skal, øh, og det er helt almindelig forvaltningsret, at man skal konkludere til sidst, når alle sager, når alle brækkerne er lagt. Men øh, her samler man altså kun brækker ind til et spil, øh, i, i de fleste tilfælde, jeg kender til, der peger i en retning. Og så en anden ting, som du kender, det er, at direkte, direkte falsum altså falske påstande, de får lov at overvindre i systemet. Og det, det synes jeg er særligt graverende, at øh, påstande, der ikke har nogen hold i virkeligheden, de bliver lagt til grund for overflødige anbringelser. Det finder også sted. Så du
2: siger altså, at de her sagsbehandlere, de bevidst opretholder øh, løgne og fejl i de her sager. Så jeg prøver bare lige igen at forstå, hvorfor skulle, hvorfor skulle de gøre det?
9: Jeg tror, at man skal forstå, at det ikke er én en sagsmedarbejder, der gør det her. Det er sagsmedarbejdere, der sidder under ledelse i en kultur i en eller anden gruppe. Og jeg tror også, at der er mange, der har rigtig det rigtig dårligt ved det. Man kunne jo prøve at undersøge, hvor meget der er omsætning, der er i sagsbehandler og socialrådgiver i de der forvaltninger. Fordi der må være nogen, der har en dårlig smag i munden. Men bortset fra det, så vil jeg sige, at den enkelte, der gør det, sidder jo en gruppe under ledelse af nogen, der siger, hvad går vi efter her?
4: Mm.
9: Og øh, det er jo et underretningssystem, vi har. Underretningerne, der kommer ind, de kommer udefra, eller også kommer de fra forvaltningen selv. Øh, og øh, øh, fra andre dele af kommunen, for eksempel, altså fra jordmor, mm. eller fra øh, skole, eller fra et eller andet sted. Og så kommer, så kommer de væltende ind, og så, så sidder man ved bordet og siger, skal vi tage det her alvorligt, eller skal vi ikke?
2: Herthi... Det er ligesom
9: til, hvad går vi efter?
2: Mm. Michael Hertig, selvstændig specialist i forvaltningsret. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Okay.
9: Og
0: vi bliver på børnesagerne i Langeland Kommune, for i vores gennemgang af lovbord fejl i sager om tvangsanbringelser har flere kilder, nemlig også nævnt, at der kan være økonomiske incitamenter for kommunen for at tvangsanbringe børn. Godmorgen, Ida Skrød. i sager. Der er lidt forsinkelse på øh, signalet her. ikke? Øh, vi byder velkommen til Ida Skrød om lidt. Skal vi ringe til en sted for? Er det så grældt, det er...
2: Jeg tror, hvis Ida Skrød overhovedet kan, kan øh, høre, så vil jeg anbefale hende lige at slukke for den radio, hun har stående øh, meget tæt på. Ja, fordi ja, jeg godt, synes, jeg kan skældne mellem, når der er ekko og når der er okay. radioet på. Øh, så hvis Ida kan høre, så må hun meget gerne gøre det. Og ellers så tror måske, vi skal prøve at, at lukke op for Ida. Lad os prøve gang, at sige at se, godmorgen.
0: Er... godmorgen, Ida Skrød. Kan I høre mig? Ja, tydeligt. Du er forsker ved Aarhus Universitet, tilknyttet DPU, altså Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Du har tidligere undervist på ø, socialrådgiveruddannelsen, og så har du skrevet en rapport om, hvordan kommunernes budgetter påvirker socialrådgiver i deres arbejde med børne- og tvangsanbringelsesager. Ø, til en start her, hvordan kan et ønske om at overholde kommunens budget helt konkret risikere at påvirke socialrådgiverens arbejde i en tvangsanbringelsesag?
10: Men altså, jeg, jeg kan jo svare ud fra min egen øh, forskning, øh, og der er det sådan set sådan, at når det, når det kommer til tvangsanbringelse, så er det så stor og en omfangsrig og svær beslutning, at det faktisk er rigtig svært også at skulle tænke i, hvad kommer det her til at koste? Fordi de er jo i gang med at sige til en familie, at de vil øh, splitte den ned, selvom familien ikke selv ved det. Så der er så mange øh, hensyn at tage øh, i sådan en proces, øh, at man faktisk prøver at gøre at øh, nogle særlige forhold øh, få nogle særlige forhold på plads for at økonomien ikke kommer til at spille ind. Altså som for eksempel at det jo skal igennem et børne- og ungdomsvalg med en, en dommer, og børnene kan få advokater, når de er over 12 år, og forældrene har advokater. Og Øh, så det er sådan lidt en, en retssagslignende øh, situation, øh, som øh, rådgiverne jo ikke alene øh, sidder med, eller deres ledere. Øh,
0: så bare for at skære det helt firkantet ud. Det du siger er, at øh, pres fra ledelsen i kommunerne om at overholde øh, budgetter, det kan bevidst eller ubevidst faktisk påvirke socialrådgivernes arbejde til at øh, arbejde for tvangsanbringelser.
10: Øh, så altså Igen. Du, så er det jo ikke noget, jeg har oplevet. i. Øh... Du kan høre mig, ikke? Jo, også? tydeligt. Den er utrolig
0: lav. Jeg ved ikke, om Ida Skrøder kan høre os. Det tror jeg, ikke kunne, kan. Jeg tror, vi har tekniske problemer. med Stilling, vi prøver at ringe hende op på telefonen. Vi ringer altså til Ida Skrøder, som forsker ved Aarhus Universitet. Hun er tilknyttet Danmarks Institut for Pædagogik. Og uddannelse. Og hun
2: øh, skal jo meget gerne gøre os klogere på det øh, spørgsmål, vi har siddet med øh, i en længere periode, Alexander, fordi vi har undersøgt det her emne øh, længe, og der er flere, der har indikeret, at der kunne være noget øh, økonomisk incitament for øh, ligesom at ja. Ja, anbefale tvangshandbringelser
0: over noget. Eller? Og vi siger velkommen igen til Ida Skrøder, øh, og jeg prøver lige en gang til, øh, vi, vi mistede lidt øh, forbindelsen, jeg prøver bare på at blive klogere på om pres i kommunerne fra ledelser om at overholde budgetter en eller anden måde bevidst eller ubevidst kan påvirke socialrådgivernes arbejde?
11: Jamen altså, det gør det jo. Det, kan man jo... det er jo hele ideen med at have et budget. Det er jo noget med at sige, vi sætter nogle rammer for, øh, øh, hvor mange penge vi skal bruge inden for indværende år. Men budgettet i sig selv presser jo ingenting. Fordi det er jo sådan set bare en fremskrivning af det, man brugte sidste år. Men det, der jo så sker, det er, at det bliver koblet sammen med nogle, nogle politiske målsætninger. For eksempel om at lave uh, tidlig indsats. Det kunne være at gribe ind tidligere i familierne, inden problemerne eskalerer sig store. Det er sådan en dagsorden, som Mette Frederiksen jo har sat. Ikke? Øhm, og, og det er klar, når det så bliver koblet sammen, og man, så skal man bruge budgettet til at sige, Nå, men så kan vi, skal vi bruge lidt flere penge uh, lidt tidligere i børnenes liv, end senere i børnenes liv. Så kan det jo godt være, at man øh, det er ikke nødvendigvis et pres, men altså det er jo en, en, en guidning i forhold til, hvordan øh, socialrådgiverne skal øh, prioritere, når de vælger øh, Og det indtekster. pres og
0: det pres eller den guidning kan føre til, okay. at socialrådgiverne altså laver fejl i de her sager.
11: Jeg ja, ikke alene. Altså, igen, øh, ligesom den forgående sagde det der med, hvor er motivet, og hvad er det, der presser? Det ligger jo ikke et sted. Det er jo en kæmpe altså der. Er så sindssygt mange hensyn at tage i de her sager i forhold til lovoverholdelse, dokumentation, samtaler, følelser, øh, moralsk, øh, tilstedeværelse øh, osv. Så, så, så økonomien alene øh, har jeg ikke oplevet presser. Og du, du skal jo også huske på, at jeg har lavet forskning ude i helt almindelig hverdagspraksis min Ph.D. var et år, hvor jeg fulgte en kommunes øh, praksis og arbejde på det her område, ikke? Øh, Og når du er i en helt almindelig hverdagspraksis, så er der alt muligt, der skal gå op, og økonomi er et, et element af det. Øh, mange af de sager, vi hører om i medierne, for eksempel Langeland og noget af det, I lige talte om, der vil det jo typisk være der, hvor det er gået rigtig, rigtig galt øh, for nogle børn, og der kan det jo godt være, at der har, øh, at, der har at man siger okay, vi har, vi har budgettet, øh, og hvis vi i det mindste kan overholde budgettet, så har vi en eller anden garant for, at det går godt. Fordi øh, det kan politikerne, de forstår, hvad et budget er. De forstår ikke så meget helt konkret om, hvad det er, der foregår i den der dynamik i forvaltningen mellem familie og socialrådgiver. Vi har det kan øh,
0: simpelthen på grund af tekniske udfordringer, så har vi kun et lille halvt minut tilbage. Jeg skal nå at stille dig et spørgsmål mere, for vi ja. talte med professor Mikael Hertig, for et øjeblik ja. siden. Han mener, at socialrådgiverne, de kan føle sig presset til at tvangsfjerne heller en gang for meget, end en gang for lidt, fordi konsekvensen ved ikke at tvangsfjerne et barn i nød, er større end frygten for at begå fejl i en sag. Kan du genkende den frygt?
11: Altså, jeg kan jo godt genkende, at man på et eller andet tidspunkt, så kan socialrådgiverne blive nødt til at gøre noget, men jeg har, simpelthen ikke, altså jeg har ikke mødt det her med, at man tvangsfjerner en gang for meget, i stedet for en gang for lidt snar omvendt. Øh, og på den måde, så kan man jo spekulere øh, rigtig meget. Men det, der jo kan ske i sådan et lille samfund, det er jo, at der, som han også taler om, der, der opstår jo, der kan jo godt opstå en kultur, hvor man fordrejer den måde, man arbejder på. Øh,
0: tak fordi du var med, i det og du forsker ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, det ligger på Aarhus Universitet.
2: Du lytter til reporterne på 24-7. Mit navn, det er Cecilie Lange. Og jeg hedder
0: Alexander -Sloens. Og
2: en video fra udrejsecentret i Avnstrup bliver delt flittet på sociale medier i de her dage. På videoen er en kvinde, der bliver holdt nede af fire mennesker, som sidder ovenpå hende og giver hende en beroligende sprøjte. Øhm, hun har hovedet mast ned i jorden, mens de sidder delvist ovenpå hende. Kvinden er en kurdisk iraner og tvangsudsendt sammen med sine tvillingebørn på knap 11 år. Hendes mand og hendes yngste barn på halvandet år fik lov til at blive i Danmark. Men noget kunne tyde på, at hele det her øh, voldsomme optrin var fuldstændig forgæves. Ifølge kilder på Agnstrup, som reporteren har talt med, så er kvinden nu tilbage i Danmark og på vej til udlændingscenter Ellebæk, der bestyres af Kriminalforsorgen. Hendes børn er tilbage på Avnstrup. Men øh, den behandling, kvinden øh, fik, har påvirket beboerne på Avnstrup, som er også står til udrejse før eller siden. Nu kan vi sige godmorgen til øh, dig fra Jesa Gerpour. Hvordan udtaler er det? okay? Jeg på... Skidegod. godt. Du bor på Agnstrup-centret og var med ude og stå ved siden af, da den her kvinde blev holdt fast. Du er kurdisk iraner på 18 år, og jeg har fået at vide, du har fået at, vide undskyld, at du kan være en af de næste, som skal rejse ud af Danmark. Hvordan har du det med at få den besked, efter at have set, hvad der skete med den her kvinde?
12: Altså, vi har det rigtig tristeligt nu, fordi vi alle sammen har stress over det det kan være næste af os. og den måde som de oser os det er, det er ikke sådan menneskelighed det er ikke sådan man opfører til en kvinde eller så vi har der rigtig stresset nu mm. for eksempel nogle gang jeg, jeg har ikke sagt i dag fordi jeg er bange at det kan en sådan de henter mig eller min familie så hvis jeg, hver gang jeg hører noget altså nogen går foran min dør så løber jeg bare straks i vinduet jeg er bange sådan altså, det her politiske, så derfor jeg vil kaste mig ud i vinduet og løbe væk. Så
2: du er bange? Rigtig meget. Og, ja.
12: Det er og ikke du... bare mig. Det er jo alle børne og alle voksne og alle kvinder og man i Agnes som De har det sådan der.
2: Ja.
12: Men nu er jo sådan, at vi har mere trist og mere bange og mere stresset og angst.
2: Mm. Og så du er bange og du er stresset
12: over det her. Hvordan oplevede du øh, episoden med den her kvinde? Altså, vi kender kvinden øh, næsten fem år. Vi har boet sammen med hende, vi kender hende, og vi ved godt, hun har lavet ikke nogen fejl. Altså, hun, hun er fra Iran, vi er også fra Iran, og hun er kortere. Så derfor, vi ved godt, hvis hun rejste tilbage, så selvfølgelig, det skal noget til hende. Mm. Fordi vi er ikke noget i sikkerhed i Iran. Og hvis hun rejste tilbage, og på en måde, hun får det sikkert, så måske de sender de andre tilbage. Og der er det er det samme sag. Så. Da den her kvinde øhm, bliver holdt nede
2: af fire mennesker, og hun får også noget medicin efter sine, øh, som gør, at hun skulle falde ned på en eller anden måde. Øhm, hvordan oplevede du den øh, episode?
12: Altså, det var rigtig... Det var rigtig frygteligt, fordi de har holdt hendes hoved på jorden, og det har ramt det nogle gange også på jorden, og bare presser hendes hoved på jorden, og øh, jeg tror, de har også slået hende i luften. Så jeg har hørt fra hendes barn, de har fortalt, at de har slået hendes hoved til jern, og hun har også blødning. Så, og når de har sprøjtet den her uh, vaccine, så man bliver i vaccine, så hun bliver helt rolig, og hun tager bare hende i bussen. Og jeg synes, det var ikke sådan, man skal det er ikke sådan der, men man ser normalt i verden, at man opfører for en kvinde, at have så meget vold i en kvinde. Det var ligesom Mellemysen, som det gør som vold imod mod Det var ikke sådan... Jeg tænker ikke, at jeg er i Danmark. Jeg tænker bare, jeg er i Afghanistan, Iran, Syrien, som de har vold mod en kvinde. de presser rigtig meget hendes hud, og de har slået hende, og hun har lovmærket over hele kroppen.
2: Ja. Var der noget i det her, hvor du tænkte, at det var nødvendigt, Øhm, hvis hun også, jeg ved ikke hvordan hun var det, men var hun øh, øh, oprevet,
12: øh, ked af det og, og forsøgte at, at løbe væk? Eller? Det har hun ikke gjort. Hun har bare lige, hun, hun gad ikke gå i bussen, men det var ikke sådan at hun løber væk eller gør noget rigtig meget stort. Vi, vi har også videoen, altså hun, hun ville bare lidt være mod det, men det var ikke sådan at man skal have så meget vold mod hende. Altså det var bare lidt som hun gør det. De kunne godt bare tage hende i bussen, i stedet for bare satte hun på og presse hoved. Okay. Hvad gjorde du, da du blev vækket tidligt øh, om morgenen, når politiet kom for at, at hente øh, kvinden? Altså, det var næsten halv seks om morgenen, som min far har banket på døren, og han siger, at de, de skal tage øh, hende. Og jeg har vågnet op og gå op og ringe til deres øh, advokat, som jeg har fået ved fra en anden person. Okay. Så jeg har fået nummer fra deres gamle advokat og ringe til her. Og han siger, at jeg prøver at hjælpe. Så det er det eneste, som jeg kunne godt gøre. Men når jeg går i deres gang, fordi det er fire gange, og når jeg går op og ser alt det der politi og alle folk, som står der, så det giver ikke så god oplevelser til os. Mm. Heller ikke til børnene, som det de skulle være og gå til skole og have set den nye oplevelse til dem. Mm.
2: Hvad siger de andre børn, som har set det og som som ved, at det er sket. Du nævnte selv, at du var bange og stresset. Hvordan er det din fornemmelse, at de andre børn på, på centret
12: har... Altså, der har... var nogle af dem, som var rigtig små, sådan på to år, og de har set der indtil nu, de græd. Altså, hans dreng på halvandet år, fordi ja, han, han er jo halvandet år, men han græd fra i går indtil nu, og han har ikke stoppet. Han er ikke stoppet? Nej, men nogle gange sådan, måske han sagde, men det er ikke sådan der, men nu, hver gang, han vandede op, så han han en mor og græder han. Og de andre børn, jeg har snakket med en anden, som har set det hele, fordi hun er deres snaper. Hun har det heller ikke så godt. Hun gider ikke gå til skole. Hun, hun gider ikke altså, gå ud af vælse. Hun er bange, at det kommer overhængigt til deres familie. Hun gider ikke gå ud fra familien, så altså væk fra familien. Mm. Fordi hun bliver de bliver adsket, ligesom de har gjort.
2: Du siger, at du er bange og stresset, og det er nogle af de andre også. Hvad er det øh, konkret, I er bange for? Er I bange for at blive sendt hjem,
12: eller er I bange for at blive behandlet, ligesom den her kvinde? Begge to. Men fordi vi alle, næsten 80% er sendt, det er jo iraner, og det er kolder fra Iran, som vi bliver kristne. Og Iran, hvis man er muslim, man må ikke være kristen. Så øh, hvis vi skal gå tilbage, vi kan ikke sige, at vi er ikke kristne. Det er noget, vi kan ikke øh, gå over vores tro og sige, at vi er muslim. Og Iran, det, det er jo sådan en dårlig regan. Det har en diktator som det slår bare i. Det er ligegyldigt, hvem du er. Kvinde, børn, mand, voksen. Vi er bange for vores sikkerhed. Selvfølgelig alle ville vil gerne bo i sit eget land. Jeg vil gerne bo i mit eget land, Men det kan jeg ikke. Hvis det var sikkert, selvfølgelig jeg ville rejse og ikke blive syg og, her og presset på min psykiske sundhed. Selvfølgelig, jeg gerne rejse tilbage. Men Iran er jo diktator. Man kan ikke rejse tilbage. Mm. Du har jo boet øh, på udrejsecentret i Agnstrup i cirka øh, to år.
2: Øhm, og nu var der den her voldsomme episode øh, for nylig. Hvordan var det
12: for dig at bo der før den her episode? så, altså, jeg har også boet tre år i og jeg har oplevet det samme med en anden familie.
2: Hvad var det, du oplevede der?
12: Med øh, tvangs at af Danmark. Min anden familie, som de er ikke her lige nu. Men jeg har også oplevet det igen, før, Og før det var mere voldig, altså mod folk. Men den her gang, det var mod den person, som skal blive udsendt, Så før den, det var helt okay, fordi i andre Rød, det har ikke sker det samme. Det var bare i Sjælsmark. Så vi tænkede, de har stoppet det, eller de, de, de gider ikke, altså sender os tilbage. Men... Så starte igen. Derfor lige nu de alle sammen igen forstresser ja. mm. Hvad var det for noget vold du oplevede på sjælsmærke? Det var en familie, som de skulle også det. De var også kristne. De skulle også blive osind til Iran. Men så nu de, de skal tage kvinden og familien, altså hele familien, så folk begyndte sådan at være modige og sige, de skal ikke sende sig til tilbage fordi de er farligt i dem. Så begyndte politiet at spukke, skubbe dem tilbage og sprøjte peberspray i vores øjne. Vi, var, vi havde været børn for tre år. De voksede voksen til 40-50 år. år.
2: Sprøjtede politiet peberspray i øjnene på børn?
12: Ja, vi, vi havde været børn på sådan tre og 7 år, og nu det var det 9-10 år. Og jeg var selv dengang 15 år. Var I, var I vilde? Var, var det fordi, I var
2: opfarende, eller begyndte at flygte? Eller hvorfor kunne politiet finde på at sprøjte altså, øjnene? Vi, på var,
12: vi var lidt vilde men i stedet for de skubber os, de begyndte at sprøjte og sprøjte til vores øjne. Okay. ja det ikke ondt? Jo. Altså, vi, vi, vi skulle tage mælk fra hjem, fordi vi har hørt, at mælk er god til at øjne. Men de giver heller ikke lov, at vi går hjem og tager mælk eller vi skulle tage og brænde øh, en, en karton, som vi kan få den, øh, hvad hedder det? det er nogen, som er god til øjnene, den, den, den brænde. Mm. Men de har også slukket det, de tror, vi skal brænde hele tiden mm. det. Men det skulle være på vores øjne. Så. Nu har øh,
2: den her video og hele, hele den her episode har været delt rigtig meget på sociale medier. Øhm, der er også nogle af politikerne, som, som kigger på det nu. Hvis du kunne sige en ting til politikerne og dem, som øhm, opererer på de her øh, steder, øh, øhm, Avnstrup og, og Sjælsmark og så videre. Hvad vil du sige
12: til dem i forhold til, hvordan de kunne behandle jer bedre? Altså, jeg har, jeg har sådan en facebook -siden, som hver gang jeg sender en post i dag, så skriver jeg ned under posten, at vi er også mennesker. Så jeg vil sige, at de skal være lidt mere retfærdighed. Altså, hvis de kan ikke sende til os tilbage, så bare være lidt retfærdighed. Fordi hvis vi kunne godt rejse tilbage, vi ville gerne rejse tilbage. Men det kan vi ikke. Bare være lidt menneskelighed altså mod os. Vi er også mennesker, vi er også, altså, vi er også folk, som mister vores land, mister vores familie, og vi bruger for de hjælp, i stedet for, at de tvang os. Mm. Så lidt mere menneskelighed.
2: I de her dage, der kommer der jo øh, rigtig mange ukrainer øh, til, øh, til de her centre, også fordi de er flygtet fra, øh, fra krig. Oplever du, at de bliver behandlet anderledes end, øh, end
12: dig, for eksempel, som kommer fra Iran? Ja, rigtig, rigtig meget. Fordi dengang, som vi er kommet i Danmark, de tager vores altså, guldvis, vi har været guld eller sådan ting. De, altså, de tjekker vores mobil. De, de behandler ikke så godt, så godt. Men vi har ikke noget mod Ukraine. Vi har lidt mere mod regeringen, som de behandler os, sådan der. De tager så meget forskel, at fordi de er fra Europa og de er flytning fra Europa, derfor vi skal behandle dem sådan. Men fordi vi er fra Mellemøsten, er vi ikke. mennesker. skal vi er jo det samme. Vi har det samme hjerte, vi har det samme udseende. Vi har altså, ved, hvor den skal jeg sige det, men de behandler rigtig forskel mellem mig og som er i Ukraine. Mm. Altså, når jeg skal komme i Danmark, jeg skulle gå til jeg skulle bo i asylcenter i næsten syg år, jeg boede her. Men de har fået ophold efter to år, eller øh, de startede, skulle med det samme. Så det er jo en stor forskel mellem os. Mm. Der kommer jo mange ukrainer til
2: lige nu, hvis for eksempel der er nogle problemer med deres øh, pas og de ikke i virkeligheden har, har, har adgang til Danmark på samme måde som hvis man har et, et, et gyldigt EU-pas, så er der nogle politikere rundt omkring i kommunerne, der har sagt, så finder vi bare en løsning på det. Når jeres pas udløber, som var i episoden, der skete med den her kvinde, så bliver hun hentet og får en sprøjte og bliver lagt ned på jorden af fire mennesker. Hvordan får det dig til at føle?
12: Altså... Jeg har snakket med kvinden, og hun har også spurgt dem. Hun siger, at jeg har ikke underskrevet, og min pas var så løbet. Hvordan har jeg gjort det? Og det siger, at vi er Vi skal have dig tilbage her. De rejste tilbage. Og det gør mig rigtig ondt i mit hjerte, fordi jeg føler så meget forskel. Jeg har sagt det altid til min mor, hvis Danmark ville have ikke os. Så hvorfor første gang, når vi kommer, vi var så velkomne, og lige nu, vi er så uvelkomne som her? Efter et syge år, som vi har lært kulturen, efter sygård, som vi har lært sprog, lært folk, vi har været venner og her, men efter sygård, de skal udvise os. Og specielt jo som er børn, når vi kom her, og vi voksede her, samtidig min Lyse så var som et år, og jeg var 12 år, når vi kom her. Vi voksede i kulturen, i, øh, sammen med de andre folk, så derfor det gør os rigtig ondt, det er jo sådan, jeg føler mig i Danmark rigtig sådan mit eget land. Jeg har også boet i Tyskland i fire måneder, men jeg føler ikke så meget, at jeg er hjemme. Men når jeg er her, jeg føler en anden ting. Jeg føler rigtig godt. Men når det gør sådan der, så det gør mig rigtig ondt, at de behandler os så umenskaldigt. <coughs> Faye Sækkerpour, tak fordi du var med her til
2: morgen. Du er beboer på Avnstrup, og så du øjenvidne til den tvangsudsendelse, der blev filmet og delt med en kurdisk-iransk kvinde, som altså bliver holdt ned og bedøvet af fire mennesker.
0: Der kan være stor forskel på håndteringen og mængden af fejl i sagsbehandling af tvangsanbringelsesager i de danske kommuner. Det er fra socialrådgiver Sarah Jajusi, der gennem seks år har arbejdet med tvangsanbringelsesager i to forskellige danske kommuner. Vores kollega Rasan Elna Kip har taget en snak med hende om netop det.
13: Det, at der var forskel i de to kommuner. Øh, ud fra din erfaring. Betyder mm -hmm. det så også forskel i mængden af fejl, eller måske endda det, der er større end fejl, begået i sagsbehandlinger i de to kommuner? Øh, ja, det har selvfølgelig en betydning.
14: Altså, jeg kan tage ud fra min egen erfaring, der var ansat i, i Odense Kommune, og jeg skulle øh, arbejde i min første øh, sag. Så havde jeg jo en fagspecialist en til min rådighed, der bar mig igennem forløbet og guidede mig, og man kan sige, oplært mig i det, og hun havde ansvaret for, at det juridiske var på plads, og at borgernes retssikkerhed blev overholdt. Så har jeg været i en mindre kommune, hvor man ikke havde den her sådan faglige understøttelse, og hvor socialrådgiveren måske langt hen ad vejen stod alene, så fejl ikke blev opdaget. Det, det gjorde ved mig, var faktisk, at jeg havde rigtig svært ved at, forstå, at stå inden for det arbejde, vi, vi lavede. Men, men også, at, at borgernes retssikkerhed jo ikke altid blev overholdt. De fejl, der som typisk sker, det er jo øh, ud fra manglende viden om øh, par At de skal have mulighed for at komme med en udtalelse, før end der træffes en afgørelse. Og det er en del af forholdningsnormen. Og det er en del af, af, af forældrenes retssikkerhed. Sådan, sådan en ting kunne måske godt øh, skippes. Og ikke skibes sådan, som, at man lige havde lyst til at springe den over, men man var simpelthen ikke bekendt med, at, at det skulle man gøre. Og man kan sige, da, da jeg var i Odense Kommune, der var der jo nogen, der spurgte, har du afholdt paratøringen? Husk lige, du skal det. Altså, så var der jo nogen, der hele tiden påmindede en om, at der var de her
13: sagskridt, der skulle, der skulle, gøres, der, der skulle tages. Vi har jo talt med nogle fagpersoner, hvor jeg godt mm -hmm. kunne tænke mig at præsentere dig for nogle af deres centrale pointer og høre, hvad du ligesom siger til dem. Mm. Har du oplevet, at forvaltningen forholdsvis hurtigt øh, tyrer til beslutningen om tvangsanbringelse, frem for at hjælpe familien?
14: Det har jeg oplevelser med, ja. Og, og det læner sig også op af den her manglende faglige ballast, som gør, at man øh, i nogle sager tyr til anbringelse hurtigere øh, eller uden det, det rigtige grundlag. I hvilket omfang har du oplevet det? Det har jeg oplevet i den ene af de kommuner, jeg har været i. Og det oplevede jeg i et større omfang, end jeg følte, jeg kunne stå for. Jeg følte, at det var løsningen. Altså den løsning på alt, så valgte man at anbringe barnet. Hvorfor tror mm. du, det var sådan? Jeg tror, at det nogle gange handlede om, at man ikke turde gøre noget andet. Eller måske mere, at man ikke evnede at se
13: muligheder i andet. At, at hvis man ikke anbragte det så vil der ske noget dårligt. Mm. To af de eksperter, vi har talt med, hævder, at man i dag tvangsfjerner for en sikkerheds skyld. Fordi man for alt i verden ikke vil risikere endnu en sag som den fra Tønder, hvor børn, der skulle have været tvangsfjernet, jo ikke blev det mm. i tide. Kan du på nogen måde genkende den her sikkerheds
14: Ja, det kan godt være, det er det, jeg er inde på. Men jeg er også nødt til at præcisere, at, øh, man kan sige, at jeg er oplært, øh, af en større kommune, i en større kommune, og der var det på ingen måde at det indtryk, jeg havde, og jeg, når jeg har stået i de her sager, hvor jeg skulle øh, øh, forelægge en sag om tvangsmæssig anbringelse, så var jeg så sikker i min sag, at det her det var det eneste rigtige, man kunne gøre, fordi den havde været igennem alle de her både interne sådan, øh, led i processen, øh, hvor man havde drøftet og, og, og vurderet sagen igen og igen og igen, men det andet sted, hvor jeg har mindre gode erfaringer, så kunne det godt øh, til tider være tankegangen, at vi heller anbringer en gang for meget end en gang for lidt. Også fordi, at man personligt ikke ønskede at komme i klemme eller, eller øh, blive øh, udstillet for at ikke at have gjort det godt nok.
13: Blev det anset for ikke at gøre det godt nok, hvis man nåede frem til en vurdering, der hedder, at barnet ikke skulle tvangsanbringes?
14: Jamen, hvis forholdene i hjemmet så eskalerede på en eller anden måde, så kunne man godt opleve, at nogen påpegede, at man skulle jo bare have anbragt dengang.
13: Har du oplevet det?
14: Øhm, ja, det har jeg oplevet. Altså i en
13: sag, som du har siddet med?
14: Ja. Jeg har oplevet i flere øh, sager i den her mindre kommune, jeg var i, hvor jeg... Øh, jeg var jo, som teamleder, så havde jeg jo beslutningskompetence inden for anbringelse, og hvor jeg modsatte mig anbringelsen af enkelte sager. Hvor tingene så har eskaleret på sådan en måde, at det skabte frustration øh, hos socialrådgiveren, og, og der har jeg tit blevet stillet, eller ofte blev stillet det spørgsmål
13: med, havde det ikke været bedre, hvis vi havde anbragt? En af vores eksperter påpeger også, at man under sagsbehandlingsprocessen indsamler data, der kan understøtte en konklusion, man har taget lidt på forhånd om at tvangsindbringe. Og at man på den måde ikke stiller sig åben for en anden konklusion. Hvordan var dine <gå> oplevelser på det punkt? Min oplevelse, da jeg sad som socialrådgiver, øh, var, at øh, man kunne sagtens skifte kurs.
14: Så kunne man godt få andre oplysninger, der gjorde, at man så tilgte anderledes. Eller at forholdene i hjemmet, eller måske familiens samarbejdsvillighed, ændrede sig i sådan en grad, at man tænkte, nu kan vi godt sætte ind i hjemmet, og man kan godt omgå øh, en anbringelse. Man kan sige, at i den kommune, jeg ikke ønsker at omtale, hvor jeg, hvor jeg var teamleder, der havde jeg ikke samme oplevelse. Men der var oplevelsen måske mere, at, øh, at det var det, man havde besluttet, og så var det det, man gjorde.
13: Har du oplevelsen af, teoretisk set, at man som socialredgiver kan skrive lige det, man vil ind i sagsakterne?
14: At man kan, at det er muligt, ja, det kan man sikkert godt. Så vi har jo et dokumentationspligt, vi skal skrive øh, ned, hvad der, hvad der sker, når man sagsbehandler.
13: Men det, jeg gerne vil forstå, det er, om jeres arbejdsproces er skruet sådan sammen, at det rent faktisk er svært at opdage, hvis man beslutter sig for at snyde.
14: Jeg tror, det kommer meget an på, hvordan, man, hvordan forvaltningen er organiseret, og hvad det er for en kommune, man er i. Hvis man er en kommune, hvor man overlader alt til socialrådgiverne og ikke afholder tilsyn, eller måske ikke har en opmærksomhed på kvaliteten i sagsbehandlingen, så kan man godt overse
13: de her ting. En anden pointe fra en af eksperterne, vi har talt med, handler om, at i mindre kommuner, der kan det være svært at bryde med kulturen eller tage en konflikt med, med sin forvaltning, om for eksempel fejl i sagsbehandlingen. Mm. Er det noget, du har oplevet? Ja, bestemt. Og man kan, man kan også
14: sige, at det er derfor, jeg ikke længere er i den kommune, som jeg ikke ønsker at omtale. Øh, altså, kultur er jo svært at ændre, uanset hvor man er. Der skal jo sådan en, 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 en organisatorisk opbakning til, at man ændrer kulturen. Jeg, var, jeg, kom jo, jeg kom jo til den her kommune, og havde jo nogle, nogle, nogle nye tanker og overvejelser i, og måske også var hurtigt til at få øje på nogle af de... Ting, som der kunne beskrives som fejl eller mangler i hvert fald i sagsbehandlingen. Det blev på ingen måde øh, modtaget på en, på en god måde.
0: Og Socialrådgiver Jussi har efter de dårlige oplevelser i den sidste kommune, hun var ansat i, helt forladt børneområdet og arbejder i dag på et krisecenter. Kommunen ønsker hun ikke at nævne navn på, men vi kan fortælle, at det ikke er Langeland Kommune. Det var hvad vi kunne bringe i dagens udgave af reporterne. Mathias Stilling, han sidder i regien og sørger for at vi kommer sikkert fra A til Z. Og så er der jo bare tilbage at sige at man kan høre alle afsnit af reporterne der hvor man finder sin podcast eller på 247s øh, hjemmeside. Gode ideer, tips og tricks til programmerne, dem kan man sende til os på den side der hedder, på den mailadresse undskyld, der hedder reporterne@247.dk.